0: Bienvenidos a Realidad en su episodio número 2 y esta vez estamos con Emiliano González. Así es. ¿Qué pedo, Emiliano? ¿Cómo estás, güey?
1: Pues muy bien, güey. ¿Tú qué tal? Gracias por invitar.
0: Gracias por acceder. Vives hasta el otro lado. <risa> no, no, no al otro, afuera de la ciudad. Güey. <risa> Literal, totalmente está chido que, que hayas venido. Mm. Creo que se tiene que saber. Y digo, está chido como anécdota. Es la segunda vez que grabamos esta madre.
1: Sí, esperemos que, que esté mejor. Que ahora sí. Sí, <risa> digo, a mí me beneficia, güey. Siento que se me reducen un poquito los nervios al hablar,
0: entonces... Ok. <risa> o sea, ya practicaste una vez. Ajá. Ya, ok. Sí, sí es, es que ya, no vengo en fresco, güey. Esa primera grabación estuvo un poco... Pues, culera para ambos, güey. Mi toma estuvo muy fea y a ti no te gustó cómo hablaste. No, güey, fíjate
1: que... Pues yo creo que los nervios me traicionaron, güey. Pero okay. siento que estaba diciendo
0: cosas... Que podrían rozarlo incoherente, güey. Ok, ok. Aquí nos encanta eso, no te apures, güey. Y bueno, pues, qué cuéntanos de ti. O sea, yo, yo te conocí en la prepa, pero pues más bien supe de tu existencia en la prepa. O sea, sí. no es como que haya conocido a Emiliano en la prepa, ¿sabes? O sea, sube de que, ah, güey, el vato Barbón, que sí. parecía al buquio Jesucristo, güey. Este buen pedo, uh -huh. pero jamás tuve un acercamiento pero siempre te ubicaba. O sea, esa típica persona que ves en, en internet, en Facebook, sabes más o menos que le gusta, sabes qué pido con él, pero en su pinche vida han cruzado palabra. Y así era más o menos en la prepa. Yo sabía mm -hmm. que te gusta o te gustaba escribir, este, te las dabas como de... Y no digo como que te sintieras, sino como que era como lo que se aparentaba. Sí. De poeta o de escritor, no sé. Yo veía un chingo de escritos tuyos, mm -hmm. de amor, de desamor, de incluso hasta sociales creo que llegas a sacar sí y una vez como sea, que escribías creo que te pedí ayuda para un ensayo ¿no te acordas? Eh, con Ubaldo de, sí. ajá con el sí, profe sí, sí. Ubaldo ajá. de filosofía sí, es sí, que sí. El, esos ensayos estaban bastante elevados para un morrillo de prepa
1: pues te pedía el típico formato A para justificar. Digamos que te pedía lo esencial. Oh, pero pero... pero eso,
0: es, eso es una tontería porque sí. realmente el contenido era lo denso. Y uh -huh. Ubaldo era un profe muy... Muy capaz, sí. Muy capaz, muy elevado. Entonces, uh -huh. ¿y tú lo sacabas facilito, güey? O, sea, o sea, ¿cómo nació tu, tu, tu amor o tu pasión por la escritura, por todo ese pedo que para la neta no a todos se les facilita?
1: Ok, este. Pues creo que podría empezar con una frase de Kundera. Él, es Kundera? Disculpa es, la, es un escritor, si no mal recuerdo, de República Checa. Ok. Es famosillo. Pero no recuerdo en qué libro de él lo leí, pero él menciona que un escritor es alguien con la necesidad de hablar. Y esa es la palabra indispensable: necesidad. Ok. Entonces. Pues desde muy niño yo creo que como cualquiera tuve mis situaciones complicadas. Simón. Yo la casualidad que por ahí me cambié de casa fue un cambio muy radical en cuanto a contexto. Sí. La música que se solía escuchar era más como de tipo rap. Yo veía que hay muchos de los, pues de los raperos se expresaban de lo que pensaban, sentían, querían, De etc. su vida, ¿no? De sus traumas, todo eso. Sí, sí, sí. Luego... Pues además de, de la música que estaba por ahí, en la primaria, güey, estábamos viendo el tema de poesía justamente. Mm, Entonces, siempre se ve. Sí, sí, sí. Entonces me gustó lo general. En el momento de escribir creo que se me facilitó. Okay. Por ahí eh, la maestra de su tiempo, ¿no? Que qué bonito y ah. que no sé qué. Tú Desde por la acá. primaria. Ajá, pero... O sea, el halago se agradece, ¿no? Pero creo que lo que me encaminó más a seguir fue esta sensación de, de
0: catarsis. De
1: sentir ser escuchado, como dice Kundera. O sea,
0: es una chida forma para ti de expresarte. Sí, es empezó
1: como autoterapia. Después... Creo que ya me gustó profundizar un poquito más que las figura, figuras retóricas, la estructura,
0: poesía, narrativa y ya. No, y, y eres un crack en eso, güey. Yo me acuerdo la primera vez que grabamos, Ajá. que te llevé a la parada del camión. Güey, ¿qué pedo contigo? <risa> Íbamos escuchando la rola esta de, eh, de Tui, Simón. la de Babo, Millonario, Alemán, uh -huh. otro batillo, no me acuerdo quién y pues yo andaba en mi trip, ¿no? Diciéndote, güey, es que escucha esta rola, escucha la parte de Millonario, que la neta fue la mejor es concuerdo toda la canción. <ríe> y de la nada yo te vi, o sea, estaba la parte de Millonario cantando y tú de qué, un, dos, tres, o sea, con los dedos cuatro, cinco, y yo, ¿qué traes sí. este bato <ríe> y, y al final, no, oh, güey, es que Millonario que hizo tantas rimas en tantas vocales y Ajá. tantas sílabas, y no, es que hizo más que los otros... Wey. Sí, la neta es que eso no es normal, ¿sabes? <risa> es que, pues tú me dijiste que era mejor. Bueno, y... a mí me gustó. Sí, 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 sí.
1: Yo quería ver si era debido a la temática, Ajá. debido a la voz de Millonario o si tenía algo que ver con la estructura. No, bueno, es que la voz es, levanta es, mucho. Tiene mucha presencia el güey, sí. sí. Pero entonces, hablando de puede ser poesía, puede ser de música, siempre bueno. está lo que se le llama métrica y la ritmología okay te acuerdas de las palabras agudas es claro claro Ajá. claro, dependiendo de qué tan larga sea tu oración, la terminación de esa oración o sea si es grave tal 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 sí. tal empiezas a buscar se le dice la sílaba tónica o sea la sí, sílaba claro. más fuerte simón. Le encuentras cada tantos versitos, cada renglón, ah. y tienes un, un patrón, ¿no? Entonces hay canciones que tienen ritmo de cada siete sílabas uh -huh. está la sílaba tónica, y eso
0: como que de primeras no se nota, pero... No, güey, es que... Pero sí se siente, ¿sabes? Exacto, tú uh -huh. sientes el efecto, pero alguien común y corriente nos, nos, no... Si se pone a identificarlo, no lo va a identificar, no podría. Necesitas tener un poco de noción. Te fuiste al próximo nivel. Fíjate, yo me sentía bien crack porque sé distinguir la sílaba tónica uh -huh. y sé acentuar bien. Siento que tengo una buena ortografía dentro de lo que cabe, uh -huh. pero tú, o sea, distingues sílabas tónicas en cosa de segundos, güey, en toda una letra una uh -huh. canción. Y te quedas como que este vato y su superpoder. ¿Qué <risa> pedo? Tampoco
1: fui tan, tan preciso que digamos, pero pues me sirvió hacer un esquema general y pues quería ver qué onda con la rola. Y pues, como tú dices, güey, millonario estaba haciendo oraciones quizás hasta el doble de largas y con un ritmo más elaborado. Entonces, sí, me latió, güey, sí, sí, jala. Estuvo <risa>
0: padre, ¿no? Y ahí se evidenció pues que mm. tienes una noción chida para la escritura. Mm. Me quedó una duda: ¿cómo se llamaba este güey que citaste? Kundra. Eh, Kundera, Cundera, mirander milandera, o sea su definición era que un escritor era alguien con necesidad de hablar de ser escuchado de ser escuchado uh -huh. y hablamos de ser escuchado como cualquier manera de percibir esa comunicación o sea tú me estás escuchando ahorita sí. y quien esté oyendo o viendo el podcast no se escucha un pero saludito. <risa> dos saluditos <risa> <risa> pero quien te lee también te está escuchando Sí, porque pues el ser humano es muy complejo y tiene
1: muchas formas de, de expresarse. Ya te había mencionado la vez pasada también que hay un modelo de comunicación, se le llama de, de palo alto. De palo alto. Ajá. Es... No me
0: acuerdo, voy a verte ah, no.
1: <risa> Creo que no te había dicho el nombre, pero te vas a acordar del concepto. Eh, se asegura que el ser humano no puede dejar de comunicar en ningún momento. Ah, sí, sí, sí se sí, sí, sí,
0: había explicado porque sí. aunque estés sin comunicar, bueno, uh -huh. aunque tú creas que estás sin comunicar o que estás hermético, uh -huh. realmente te estás esforzando por estar hermético y eso a su vez comunica que no quieres ser eh, escuchado. Ya estás ¿no? dando un mensaje, es... no quieres ser observado, por, podría ser. Por el simple hecho de existir, uh
1: -huh. ya estás comunicando algo. Exacto, entonces... Yo creo que a lo que Cundera se refería es cuando tienes la sensación de que cuando quieres no notas que te estén viendo. Necesitas sacar un poco de, de la emoción o percepción que tú tienes dentro. Entonces, pues lo más común es que si no lo dices con un amigo, busques las letras. Porque pues yo siento que cada escritor tiene un poco de, de exhibicionista y el lector de bullerista, güey tú escribes con, con la esperanza de que alguien encuentre tu texto que lo entienda y en cierta parte que te entienda a ti. O sea, lo que tú imaginaste o lo que tú sientes.
0: Sí. O sea, a fin de cuentas, tú estás contando tu realidad, tú estás mm -hmm. contando tus sentimientos, estás exhibiendo y el otro, pues, es alguien que le gusta el chisme eh, de manera Básicamente, coloquial. Básicamente. O sí, Quieres sí, sí. saber qué onda contigo. Entonces... ¿crees que se pudiera traspolar esa frase de Kundera o bueno sí es, es una frase ¿no? a fin de cuentas. Sí, viene en un libro suyo sí a decir que un escritor es alguien que quiere atención
1: mm, depende del tipo de
0: escritor pero yo diría que en la gran mayoría sí ok es que me dio un poco de, de choque el concepto de escuchado digo a fin de cuentas pues si lees algo pues lo estás leyendo no lo estás escuchando y mm. hay un montón de formas de pues de comunicar. El arte, no sé, pintado, pues, también es una forma de comunicar. La ah, música es una forma de comunicar. Los videos. El baile. Otra, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. O sea, hay un montón. Entonces, lo, o sea, te, 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 como que te refugiaste en la escritura
1: para expresarte.
0: Uh -huh. Y luego ya, digamos, que empezaste como a conceptualizar los sentimientos que traías. Y ya dijiste, ¿no? Pues, al chile es mi forma de, de que me noten, ¿no? Mi forma sí. de comunicar. Sí, sí, sí. Eh... Ya después te digo, creo que lo concreté un poquito
1: más y me fui al extremo, güey. Porque, o sea, pues tú sabes, cuando pasa el tiempo empiezas a analizar a tu yo del pasado y sí, está fuerte. Güey, yo diría que era un mamador hecho y derecho, güey. Ahorita pues creo todavía. que ya. Ah, gracias, Pero wey. no tiene nada de
0: malo, güey. No,
1: no sé, güey. Es que, mmm, yo creo que... Me pasé al extremo contrario de Ajá. lo voy a hacer porque es la imagen que quiero que tengas Ajá. de mí. O sea,
0: ya no por ser auténtico. Okay. Simón, ya, ya entendí. Ajá, y es ahorita que, ya... Pues para mí ser mamador es simplemente darse a notar. O sea, a veces sí puedes rayar en la pedantería uh -huh. y eso está como que ahí, Sí, wey, yo creo te... que ya estaba cayendo ahí, güey. Entonces... Pero eh, a fin de cuentas es como la gente se da a notar. Uh -huh. Siendo mamadora. Sí, yo me acuerdo que antes tuvías más escritos. Sí, y... ahorita. Es por eso mismo, güey. Ya
1: pues me pongo a pensar, ¿y neta les interesa tanto? ¿O yo tengo tantas ganas de exhibir tal cosa? Pues quizá no. Hay momentos por ahí que digo, va y lo pongo, sí. pero ya, ya no es un hábito. Pues ya pasamos Estaba esa Estaba más
0: arraigado antes, ¿no? Ajá. Sí, me sigue casi... gustando, le sigo dando, pero... No, sí te he visto, he visto tus escritos. La neta, no acabo todos, porque están muy largos y... es desde... Perdón, no, mames, ¿qué está diciendo? <risa> no, y no porque estén largos, a veces me pierdo. O sea, mm -hmm. usas como mucha metáfora, usas como... Sí, el lenguaje críptico. Cuando, críptico. Cuando están un poco complejos,
1: tenía la intención de eso, o sea... ¿De que no te entendieran tan fácil? Ajá, o sea, si vas a entender qué quiero dar a expresar, es porque tienes el interés de descifrarlo, ¿sabes? A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo? Si... Ay, me revolví yo solo. Yo también. <risas> si, si yo quiero que entiendas ese mensaje, sí. va a ser solo porque tú tienes como la voluntad de
0: descifrar qué dice. O sea, ah, la sufi okay. el suficiente interés. O sea, Entonces... no lo vas a dejar ahí en bandeja de plata. O sea, uno Ajá. tiene que quizá investigar un poquito más o darle varias leídas y tratar de Ajá. entender. Eso... Pues hablando más de mi
1: persona. O sea, las veces que los ponía crípticos era por eso, porque había algo muy personal que quería
0: salir, okay. pero que no estaba tan cómodo de, oye, mira, güey, ¿sabes? <risa> es como, como también hacerte o dar una imagen de persona interesante, ¿no crees? Uh -huh. O mm, podría ser. O no tan sencilla de descifrar. Uh -huh. Pues está chido, ¿eh? Yo creo que es una chida forma y no cualquiera las. Yo me acuerdo que en la secundaria. No, secundaria, sí, secundaria. Uh -huh. Yo no sé nada de. O sea, de teoría literaria. Soy súper verde, güey. O sea, uh -huh. nada. Pero me gustaba escribir. O sea, sentía que escribiendo podía plasmar una parte chida. Y a veces también, pues, me las daba de mamón, Chavito de 13-14 años escribiendo, pasa. escribiendo de, de temas sociales como si tuviera una mínima idea. No, güey, no, y es que
1: yo siento que a veces la, la misma sociedad te encamina a sentirte así, güey, porque generalmente alguien de, de un campo so social suele ser visto como alguien muy intelectual o muy capaz. ¿Sabes? Como que desde fuera se la croman un poquito de más a ellos. Entonces, sí. tú que estás chavito wey, y dices, ah, yo ya me estoy metiendo a temas ultra filosóficos, pues te crece, güey. Luego ves la realidad y dices, pues es más del panorama, güey, y todo es válido. Entonces, bájate de humos y pues ya agarras sí, sí, el pelo, eh, ¿no? no.
0: <risa> sí, la neta, sí me sentí así. Y era, o sea, yo tenía maestras. Siento uh -huh. que los maestros tienen muchos efectos en las personas. Algunos te sobajan y te trauman, sí. otros te motivan de buena manera, <risa> otros te motivan quizá de una manera un poco tóxica porque te engrandecen más de lo que eres. Mm. Entonces siento que en algún momento como que me llegó a pasar ¿Ah, sí? de que llegaron a decir ah, es que haces bien esto o eres muy bueno en matemáticas o ah, mira qué padre escrito. me creo que en el, en el primero de primaria, güey, este, uh -huh. Digo, esto es como aparte. Aquí no me engrandecieron ni nada, solo me acordé de la anécdota. Me gané un concurso de, de un cuento, creo. Güey, ah, uh -huh. tenía... ¿Qué? ¿Seis años? No me acuerdo. Pero lo ganaste, güey. Yo a esa edad no gané <risa> ninguno, güey. <risa> sí, seguramente no te metiste a ninguno, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pero... No Ay, perro. <risa> bueno, lo punto es que me gané un premio bien, bien raro yo la neta. Eh. Y sí, o sea, creo que es parte como de este sistema educativo bueno es no tanto el sistema yo creo que las personas ¿sabes? cada persona es un mundito pero sí. sí creo que hay profes que que por querer hacernos el bien terminan como perjudicando un poco por sí. por esa como o sea le, le echan demasiada crema a los tacos ¿sabes? Eh. coloquialmente a tus tacos sí, 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 sí de hecho esto de las etiquetas es algo muy
1: muy peligroso en cuanto a educación güey hay algo que se llama efecto pigmaleón Pic maleón, Ajá. ¿Como de viene, pigmento? Algo así. Viene más por el nombre de, de uno de estos mitos griegos. Ok. Pero básicamente se refiere a que cuando tienes expectativa de alguien y haces que se la crea, él termina cumpliendo con la expectativa. Entonces, imagínate un maestro que le dice al morro, no, es que tú no eres bueno en matemáticas tú no tienes futuro en esto la 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 el morro se la cree y a largo plazo como que la sentencia termina siendo eso güey quedas condenado a menos de que
0: agarres la onda otra vez güey y más porque pues uno de morritos absorbe demasiado no es muy influenciable ajá de hecho eh, creo que el estudio que se hizo era que
1: había llegado un supuesto psicólogo a una escuela y les dijo, ¿saben qué? Acabamos de descubrir tal, tal, tal cosa y las personas con ojos azules son más inteligentes que las que no. Y a partir de esa declaración, los morros que tenían ojos azules mejoraron sus notas. Pasó pues un tiempo, no sé si un semestre, un año algo así, volvieron y dijeron, y nos equivocamos. Era otro gen. Ahora los inteligentes son los de tez morena. Los morenos para arriba, blanquitos abajo. O sea, el generar estas presiones en infancia es, es catastrófico, güey. Hay que saber de qué estamos hablando con los niños, güey.
0: Hay que saber estimular bien. O está sea, me hace pensar bastantes cosas, <risa> la neta. O sea, si tú como niño escuchas a tu profe o escuchas uh -huh. a al estudio que hizo eso, ¿no? Al, al colegio, no sé, güey, de científicos que, que hizo eso. Y me, me acuerdo, o sea, me hace clic con algo que me estabas comentando hace tiempo de las estructuras de poder. Ajá. De que no te gustan o que, es, o que son muy debatibles, vaya. Sí, del poder convencional, como lo Ajá. entendemos ahora, sí está debatible. Es que siento que, por ejemplo, ese, ese experimento, que es nomás un ejemplo, pero en realidad sucede pues, con todo. Bastante frecuente la neta digo uno concibe el poder como el que tiene dinero o el que tiene buenos lazos o el que es político etcétera pero a fin de cuentas todos tienen sobre poder sobre otros en alguna medida entonces o sea qué opinas Creo, crees que este experimento de que llegan y te dicen una cosa consensuada ¿no? de que a ah, muchas personas dijimos que sí entonces es así es un abuso de poder Mm, esa es
1: buena pregunta. No estoy del todo seguro porque pues así funcionamos, güey. O sea, si te pones a analizar qué consideramos cierto. O sea, tú, tú haces tu, tu paradigma en base a, tú quieres esto, yo también, yo también, yo también. A, Veo que se puede consensuar, pues es lo que consideramos cierto, güey. Aunque a veces con evidencia terminamos viendo que no, güey. Pero creo que es algo natural de nosotros, güey yo lo que pudiera repudiar de las posturas de poder sería en el momento en el que haciendo la analogía básica vemos que somos un jefe en vez de un líder. Okay. O sea, yo puedo ordenarte. ¿Por qué? Porque puedo. Y ya, en vez de, ok, toda esta gente me puso en una posición de poder porque tienen confianza en mis, capi en mis capacidades. Entonces yo voy a como devolver el favor cumpliendo con lo que me toca. Nada más cumplo mi labor y organizo, te digo a ti, oye, vente para acá para un bien mayor. Eso es lo que... Okay. O sea, puede ser poder porque sí organiza, sí. pero no abusa, güey. O sea, no, lo, lo abordas de manera ética, pues, y, y no prepotente. Sí, tengo mucho problema con la gente que, que, que es prepotente y que piensa que sus posturas valen más. Porque... Si nos vamos a lo radical... Un poquito ni lista, pero... Güey, sí. la postura de nadie vale nada, güey. O sea, individualmente vale nada. Empieza a tener valor social... Cuando, cuando juntos. Ajá, cuando se hace un paradigma,
0: güey. Pero mientras... Pues no, güey. Es que... <risa> sí, o sea, somos seres tan sociales que necesitamos... De, de O sea, de que los conceptos, las ideas, los hechos reales... Muy entre comillas sean a su vez consensuados por otra sociedad o, o la misma, pero, vamos, no sé, siento que, como tienes razón, esas cosas se van construyendo con personas. Sí. O sea, es como, eso me da pie... Mira, el podcast, ese espacio se llama Realidad, uh -huh. porque creo que pues hay muchas realidades, realmente no hay solo una. Pero dentro del concepto de realidad que coloquialmente se tiene, que la gente cree que la realidad pues es como lo que es, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, esta pluma, eh, si todos nos ponemos de acuerdo, va a ser verde. Y va a ser una pluma de diamante, si uh -huh. todos nos ponemos de acuerdo. Y, y va a llegar alguien que te va a decir, no, pero en realidad es de plástico y es azul. O sea, creo que ese concepto de realidad que se tiene muy general, pues a fin de cuentas en algún momento tuvo que haber sido consensuado. Sí, y, y estoy de acuerdo con eso
1: a medias. O sea, hay una realidad material, a mi sí, percepción. Claro. Esto, en estructura de átomos, de elementos, de reacción, es de plástico, todo, es exactamente igual independientemente de cómo lo llames. O sí. sea, el consenso viene en el nombre. Y al utilizar el lenguaje para referirte a esto, también moldeas un poco tu mente. Por eso hay... Pues tanto conflicto actualmente de que tenemos que moderar lo que decimos sí uh -huh. porque las palabras tienen una carga cultural. Sí, tienen peso. Entonces si yo le digo plástico va a seguir siendo plástico. Si yo le digo diamante si iniciáramos de cero quizá no pasaría nada pero si ya teniendo mi concepción previa del diamante le empiezo a poner así sí, no. ya podría interpretarse que actuaría de manera diferente y estaríamos cayendo en un engaño, güey, porque es lo mismo. Wey. Sí, no o sea, cambia.
0: Ajá. A lo que voy es que, digo, sí hay como como algo hecho, o sea, no uh -huh. vas a cambiar la estructura no, nuclear no, no. de esto, uh -huh. pero a lo que voy es que siento, o sea, con lo que me estás platicando siento que a fin de cuentas la realidad sí es un constructo social. O sea, uh -huh. Todo, es que, lo que, todo lo que le da sentido es un uh -huh. constructo social. Esto es un micrófono, no sé, en algún momento se pusieron de acuerdo para llamarlo micrófono, ¿no? Oh.
1: En lo que le da sentido, sí. No hay una respuesta por qué estamos aquí, uh -huh. ni a dónde vamos. Ni siquiera creo que hay una respuesta certera de saber quién eres. No,
0: güey. <risa> cambias Entonces, cada segundo.
1: Si no sabes de dónde vienes, si no sabes cuál es tu esencia, si no sabes a dónde vas que te queda más que imaginártelo, güey. Ahí sí... ¿Por eso
0: la necesidad del humano de creer en algo?
1: Supongo, sí. Podría ser una alternativa.
0: Wow. <risa> güey, me quedó una duda, uh -huh. saliéndonos de este tema, regresando a otro, del efecto Pygmalion. Ajá. Que era donde... Era, era el ejemplo de los muertos del colegio, ¿no? O sea, sí. tú llegas, eh, les platicas una realidad y se la empiezan a creer. O sea, la uh -huh. cosa es que se los digas, se lo crean y lo terminan haciendo. ¿Qué tan relacionado crees que esté esto con eh, la llamada ley de atracción? Y con todos estos... Vamos a llamarlos coach de negocios, de vida, uh -huh. de emprendedurismo, uh -huh. emprendimiento, lo que sea. O sea, esta raza que te dice es que tienes que cambiar tu mindset... Tienes que creértela, tienes que intentarlo, tienes que dar el siguiente paso para que puedas llegar, ¿no? A cumplir tu meta, tus sueños. O sea, sí. ¿crees que esté cargado indirectamente de, de esto, de, del efecto Pigmaleón? ¿O crees que son cosas aparte o, o lo abordan mal? O sea, ¿qué, ¿qué opinión tienes de eso?
1: Yo diría que lo, lo abordan mal. O sea, están tomando medidas que hasta cierto punto pueden ser beneficiosas. Obviamente tienes que desarrollar tus habilidades, tienes que tener seguridad en ti mismo, sí. tienes que tener la voluntad de trabajar. Por ese lado, va, güey, se arma. Pero no es la única careta que tienes, güey. O sea, hay pues una corriente de pensamiento que se llama dao, el taoísmo, Ah, sí. ahorita en sí, Y pues traen mucho la postura de que somos un ente que es parte de, de todos, ¿sabes? Que hay como una energía invisible que nos une, nos une. a todos. Todos somos uno. Ajá. Y yo lo tomo de manera metafórica. No creo que literalmente esté esta esencia, pero no, sí pues estamos conectados de cierta forma con otros, ¿no? Yo soy aparte a ti, es notablemente. <risa> sí, pero al hablar de, de que somos un conjunto da el supuesto de que también, así como somos positivismo, somos negativismo en un, en un punto. Optimismo mejor. Eso es otra postura filosófica. Okay. Pero así como eres bueno de ánimo, también tienes tu lado negativo, güey. Y no pasa absolutamente nada. El chiste es que sepas cómo canalizar la emoción, güey. Que lo, que lo positivo sea para socializar, para construir negocios, para sentirte bien, la, la, la. Y que lo negativo puedan ser esas pausas en el periodo de felicidad que te permita disfrutarlo o que sea una medida de escape, güey, porque si todos, todos sufrimos en algún momento, entonces si tienes la necesidad de llorar, lloras, ¿tiene algo de malo? No. O, o la cagué en algo, ¿sientes culpa? Sí, me voy a mortificar por eso toda la vida, pues tampoco, güey. O sea, hay que saber manejar okay. eso. Y en el coach, van al lado contrario, es que el enojo no sirve. Claro que sirve, güey. La, mm, la esencia del enojo es permitirte marcar un límite cuando te están agrediendo, güey. Ese es el sentido biológico. Eh, la tristeza es mostrar que necesitas ser ayudado, güey. Entonces, si yo suprimo estas emociones, estoy suprimiendo parte de mi persona, güey. Y a la larga eso te chinga
0: y feo y ya la no tan larga ¿eh? <risa> sí sí la neta. yo también creo que los coach para empezar los coaches me parece una mamada o sea el término coach pues de entrenador necesito entrenarme es en mi de, propia vida güey ve con alguien <risa> especializado sí, o con pues, mucha sí. experiencia porque también hay gente que se hace llamar coach y ni estudios ni experiencia entonces pues dime en qué te puedo ayudar ¿no? Uh -huh. pero sí creo que Disculpen si escuché perros. <risa> bueno, creo que creo que sí han, han tomado esa profesión de manera poco ética y solo persiguiendo pues el, el dinero, solo el persiguiendo capital. lo que les va a traer pues vender sus cursos, ¿no? Digo, obviamente hay matices, hay coach o mentores, o como les quiera llamar que me parecen muy buenos y que hasta puedo decir que me han ayudado. Sí, pero sí creo que muchos tienen ese ubicas a Odín Dupeyron sí él ha escuchado pláticas es Petsu, y así tiene cosas
1: bastante buenas él, o sea.
0: ahí te va no lo tomo él como mentor o coach o lo que sea pero él está hay una frase que me gusta mucho donde describe a muchos coach actuales y es que tienen exceso de pensamiento mágico pendejo sí. es un concepto de bueno lo, lo popularizó Odín Dupeyron sí. y es que cuando tú tienes demasiado pensamiento mágico, que está chido, como ese optimismo, como decir, no, es que si sí puedo, es que querer es poder, es que él hace mucho el ejemplo de que es que me encanta cantar, pero no puedes cantar, pero es que amo cantar, pero no tienes el registro vocal, no puedes, pero es que lo amo con todo el corazón, pues, pues sí, no lo vas a hacer. Mm. Entonces la gente tiene como ese exceso de pensamiento mágico que raya en lo pendejo porque creen que todo se puede, mm. creen que querer es poder. Y creo que hay muchos coaches que abordan esto tratando de sobremotivar a la gente, mandarlas a una burbuja inexistente y, y a costa de eso, a costa de la necesidad de las personas de crecer, de sobresalir, de alcanzar sus metas, libertad financiera, un cuerpazo, de lo que sea el coach, sí. pues agarran de ahí. Entonces la gente termina como bien adoctrinada y el coach bien lleno de lana.
1: Sí, es que muchas veces se, se alimentan de personas con necesidad emocional no tienen muy claro a dónde ir se sienten perdidas, desesperanzadas y cómo no va a haber güey, es México o sea ah, wey. es bastante difícil superar la clase social de tus padres güey o sea, Uy. rifártatela en la vida está cabrón, ¿no? entonces, estas personas que están desesperanzadas encuentran un poco de ayuda en estas palabras porque sí. como que conecta, güey yo estoy de la verga, tú me das ánimo va, confío en ti los los haces lucrarse y después cuando te estabilizas ves el choque de la realidad de que no es tan sencillo como te lo hicieron ver güey no, y luego sencillo. hay casos más graves güey como tú dices se adoctrina y se quedan con este pensamiento o sea la sociedad te dice capital es igual a poder poder es libertad ser libertad es ser libre. Entonces haces toda esta cadenita, güey. Y tú lo que buscas para empezar es tener feria, güey. A veces con tantas ganas que las demás de la cadena se te olvidan. Hay maneras de ser libre sin dinero, güey. ¿Crees? Sí. Hacer lo que tú quieras esencialmente ser libre. O sea...
0: Esencialmente.
1: Sí. Entonces a veces nos hacen creer que el dinero es la única manera de ser completamente libre, güey. Estas personas se quedan con eso... O también te venden la idea, es que tener un cuerpo torneado es la única manera de ser sano. Mm. Pues puedes estar en tu peso ideal, tener músculo normal y ya, güey, puedes estar sano. Pero es que no me veo tan bien. ¿Y quieres verte también? Si la respuesta es sí, pregúntate por qué, güey. ¿Para saciar a otros y lo que esperan? ¿O porque verdaderamente quieres estar así, güey? Y ese es el problema, güey. Y también, pues, junta todo esto con la hipercomunicación, un chingo de redes sociales, te están prácticamente viendo a cada rato, güey. Y uno también se presta, ¿no? Es que si no compartes algo, en internet estás muerto, güey. O sea, si yo no subo una historia en seis meses, la gente no va a saber de mí, güey. Necesitas estar actualizando relativamente frecuente. Más ahorita que, en teoría, estamos alejados, ¿no? Eh... Pues esta visión aumenta la presión, güey. Y pues hay estudios que indican que, que hay personas que terminan siendo narcisistas, que terminan siendo histriónicas, que uh -huh. es querer aparentar demasiado algo que no son. Hay mucho índice de depresión, güey, de, de burnout, que es cuando te exiges tanto hasta que tu cuerpo Explota. ya no rinde. Sí, te quemas, güey. Ajá. Y pues sí, güey. O sea, tanto trastornos psicológicos como problemas médicos a causa de, de estas ideas exageradas otra, otra cosita que dice el Dao es que pues tienes que vivir con sencillez y saber marcar límite mm -hmm. quieres hacer, hazlo quieres trabajar, hazlo pero también deja esta pequeña porción de no hacer nada wey. a veces las conexiones están tan cabronas wey, que tienes la suerte de que se te resuelve el pedo wey. y a mí me ha tocado o sea, a veces me exijo tanto, güey. Me, me quiebro en la cabeza y digo, ¿qué vergas voy a hacer, güey? Y cuando estoy frito, güey, me quedo sin hacer nada, güey. Así de... ¿Y ya? Como que pensar frío otra vez me encamina, güey. Y digo, ah, pues era por aquí, güey. Te reinicias, ¿Sí? literal.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú crees, güey, que todo... está como autosobreexigencia auto de las uh -huh. personas cargada, no sé, de... Personalidades que ven en internet, coach o gente que nació en cuna de oro y te está diciendo yo te enseño a alcanzar tus sueños. ¿Crees que todo eso, de manera general o de manera, digamos, palpable, o sea, muy evidente, uh -huh. haya o está incrementando los trastornos mentales? Sí,
1: sí, 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 como te dije, ya hay índices de depresión mayores actualmente que hace 20, 30 años. Hay más tasa de suicidios, hay esta necesidad de, de histrionismo, de aparentar, okay. el narcisismo, el burnout, güey. Sí, si la salud mental está en declive, güey. Y
0: si juntas todo con el aislamiento. Pff, puta, güey. No, esta salgamos. pandemia sí vino a <risa> movernos toda la realidad que tenemos planteada. Nos
1: cayó como niño al dedo, dice. No, 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 cierto, no, 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 no diga, es cierto, no es
0: cierto. Aquí Emiliano acaba de citar al flamante presidente de los Estados Unidos mexicanos. No fue ni más ni menos, fue frase de nuestro presidente. No sé la verdad en qué le haya caído como al nido, anillo al dedo.
1: En la necesidad de voto, seguro. O sea, sí, la gente
0: tiene desesperanza y volvemos a lo mismo. ¿no? Va, va a ser, no, aparte pues, de, de las razones por las cuales ganó su movimiento y todo, uh -huh. pues eh, creo que, es evidente, güey, es evidente que van a hacer o están haciendo proselitismo con la vacunación y con las becas. Sí, o sea, es. imagínate... Digo, tampoco quiero tocar mucho el tema político, güey, pero pues como que se están tardando muy estratégicamente en la repartición de vacunas. Sí. Estados Unidos lleva millones y millones... No sé cuántos millones, pero lleva muchos millones de vacunados. Mm. Sí, sabemos que Estados Unidos es Estados Unidos. Ajá. Pero aquí llevamos muy poquitas y casualmente están llegando más y más y pues estamos se en año de reuniendo. elecciones Ajá. y ya casi son las elecciones intermedias sí, pues... y aparte las becas ¿así ¿Ah, si te dan beca güey?
1: Eh, la tramité güey y sí me fijé porque creo que la primera vez que hice trámite fue como en quinto sexto de prepa güey entonces pues llegaba a cierta cifra de feria ¿no? entrando a la uni se, se mantuvo si acaso subió ligeramente uh -huh. y empezando este pues este año en este semestre casualmente, año de elección, guiño, guiño, <risa> se duplica, güey. Sí. ¿Es puta? O sea, qué rico, ¿no? Pero pues tú sabes
0: por qué lo están haciendo. Sí, digo, tú entiendes. Ajá. Tú dices, qué chido, lo tomo porque me lo están dando, pero sí, claro. stop. Pero pues hay mucha gente que... Y, y ni tan chido porque
1: me quedo con la frase que, que dijo tu amiga. Eh, mi realidad ah, ¿no? No, ah. no es la de los otros o algo así. Simón. Sí, pues que yo necesite el dinero y me lo estén dando no significa que, que para mí sea bueno, lo sea para todos, güey. Ese dinero sale a
0: algún lado y. Pues sí, güey, pero a fin de cuentas, fíjate, mi mamá, eh, pues es asalariada, Ajá. Eh, tiene un empleo muy decente, pero cuando tú revisas lo que le descuentan de ISR, te quiero dar un balazo, güey. O sea, neta, es insultante, güey. Sí. Insultante, es una mamada. Entonces, si ya te están quitando un vergazo de tu sueldo, aprovecha lo que te da el pinche gobierno, güey. Uy, tiene muchos matices, muchos lados sí. de donde puedes ver la moneda. Yo lo veo desde esta realidad. Desde la realidad donde mi madre, que es como... Aguas, güey. De hecho, el... te iba a decir hace rato, ten cuidado de no patear mucho el tripío, sí. porque ya te no. moviste toda la toma. <risa> eh, pues... O sea, viéndolo desde la realidad, donde... Del principal de los principales sustentos pues es esta fuente de ingreso, ¿no? de salario uh -huh. y te lo están quitando yo sé, pues los o sea, creo que hay dos cosas eh, inevitables en la vida, güey la muerte y pagar impuestos güey. ya sé <risa> que se tiene que hacer pero es demasiado uh -huh. de demasiado y luego sales a las calles y ves pues que no se ven reflejados tus impuestos ahí porque uh -huh. no todos los pagan entonces viéndolo desde ahí eh, a mi hermana le llega la beca y... Pues digo yo digo, mi mamá le dice mi papá le dice, tómala ahorrala, gástala, lo que quieras son los impuestos de tu madre o sea,
1: técnicamente nos están regresando un es poquito, nuestro. aprovecha Ajá.
0: y digo, la neta no no somos muy partidarios del movimiento actual <risa> en gobierno pero pues así son las cosas wey. y si yo no tomo, si mi hermana no toma la beca alguien de los que esté trabajando ahí la va a cobrar, no sí. la van a regresar al, al gobierno, ¿sabes? Sí. entonces y creo que falta un poquito de contexto. Creo que ahorita todos los que nos escuchan son de México, pero si alguien no es de México y llega a escuchar esto, estamos hablando de un programa social que inició con el nuevo presidente en 2018, donde pues, básicamente se apoyan a un montón de jóvenes, no a todos, pero sí millones, millones de jóvenes que estudian y que no estudian y les dan un apoyo, creo que era bimestral, ¿no? ¿Cada cuánto les daban?
1: En teoría es bimestral, pero... La práctica llega a
0: fin de semestre, güey. Sí, es un desmadre en la sí. práctica. Pero uh -huh. la crítica vino porque, pues, en año de elecciones, uh -huh. creo que lo están, lo, están, o sea, lo están juntando todo, ¿no? Están duplicándolo, triplicándolo.
1: Duplicando. El
0: sí. apoyo. Uh -huh. Y no mames, imagínate que a un universitario le lleguen 12 pesos, eh, mil pesos. Con la... 1,100... No, no. Qué pendejo, güey. Como 500, 600 dólares. ¡Guau, uh -huh. wow, güey! en México <risa> es mucho, ¿eh? Sí, güey. en México es... Te puede incluso ayudar a, a literal, a hacer un negocio chico, güey. Sí. sí. Pagas renta de dos meses de un depa chiquito, eh, comes sí. mucho. Comes en Estados en el Unidos quizás sea una miseria, pero aquí ah, vale. En Estados Unidos <risa> eso lo ganas en una semana, en sí, un empleo eso. muy, muy, muy abajo. Uh -huh. Pero bueno, ya dejemos lo político. Para sí. eso vendrá otra persona. Sí, esperamos que, el, que él pueda, güey. El próximo realidad va a venir... Uh -huh. Eh, Luis Zamora, un politólogo. Bueno, va a ser politólogo. así, ¿no? Proceso. Está estudiando sí. ciencias políticas o algo así. Entonces, con él vamos a poder platicar chingón de todo eso. Uh -huh. La neta, siento que más que plática va a ser como cátedra, güey. Ese vato está muy... Está pesado, sí. Sí, está pesado. Sí, sí, sí. sí. Pero, pues, bueno, eso ya le va a tocar a él. Y, güey, te quería preguntar. Uh -huh. Digo, creo que se vuelve un poquito como a esto que hablamos sobre la prepotencia de las personas sobre los coaches todo eso pero es que es un tema pues que está un poco latente y actual eh, viste el debate no de Carlos Muñoz y Diego Rusarín sí 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 eh, creo que tu mirada ya dice mucho
1: güey <risa> <risa> es que pues un amigo wey, está hablando con él por WhatsApp me dice güey yo vi que está Carlos Muñoz y fue de él. pues sale con el doctor Big, ¿no? En un video de dieta Ajá. de emprendedor o algo así. Simón, <risa> ah sí, güey, sí es él. Me manda un link de la nada, güey, pero no me llegó con previsualización ni nada. El puro link, las letritas azules. Ok. Digo, ¿qué pedo? Le pico, güey. Ya ves que te sale una una imagen mientras se procesa el video, güey. Me sale la cara de Rusarín y dije, no, sentenciado, güey, cogido <risa> al cien, güey. Y ya, pues me puse a verlo, güey, todo el show, y... Siento, evidentemente Que por mi parte Rosarín tiene la razón güey. Él se puso a Escudriñar entre las razones De todo, güey, en las motivaciones En los efectos y ¿cómo puedes, hablar, ¿Cómo puedes hablar De un tema si no te sabes la base esencial? güey. Entonces, por ese lado Creo que lo hizo bien Carlos Muñoz, pues como mencionó Rosarín Creo que estaba mucho en su postura de Yo hago esto y funciona, ¿por qué? Porque a mí me resulta o sea, su realidad se supone que era aplicable a todos y sabemos que...
0: que es difícil.
1: No. Ajá. Pero, pero. Eh, hubo un problema por ahí, güey. Carlos Muñoz quería hablar exclusivamente de la práctica y Rusarín exageró y habló demasiado de la base. Entonces, yo siento que una cerecita por ahí hubiera sido de, ok no sé si hablaban de mercadotecnia o algo así, Rosarín decía es la, la esencia de quererte vender más
0: entregando menos o algo por el ajá, estilo. O sea, eh, Rosarín plantea que la mercadotecnia te ofrece de más ajá, y te da de menos. Sí, entonces si esa es tu premisa y tu definición,
1: obviamente es válida y yo creo que estoy de acuerdo en un 70-80% con él en eso, pero después explica pues, el efecto en el mercado, o, en la, o sea Sí, pues necesito profundizar un poquito más en los impactos Que sí, sí los dijo Pero pues estás viendo que Carlos Muñoz está bien perdido Pónselo en su lenguaje, güey Creo que parte de, de la maña de un buen orador Es adaptarte al contexto O sea, seguir diciendo lo que tú crees Pero usando las palabras adecuadas, güey Sí Como lo que te decía tu comparson, güey O sea, si no entiendes un tema Como para explicárselo a un niño de cinco años No lo entiendes No, no lo entiendes Y quizás sí lo entiendes pero te está faltando el paso más importante Que es transmitirlo Y es que wey. de qué te Ajá. sirve el conocimiento si está encriptado en, en ti Sí, bien. sí, sí, güey, o, sea, o sea, el conocimiento es para que se divulgue Y para que se haga una realidad, güey Si no pasa de ti, no, 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 no funciona, güey No, pues, ¿de qué?
0: Ajá. La neta, digo, mira, yo no lo vi completo Ajá. No, no he tenido chance, Ajá. pero sí vi fragmentos Y con eso, con base a lo que tú me platicas Con base a todos los comentarios que he leído en internet La neta es que por cómo se desenvolvió el, el debate, el claro ganador fue Diego, güey. fue Rusarín. obvio, creo que no no hay quien te pueda decir que no sustentado, pero, o sea, ganó el debate que Rusarín abordó bien, lo llevó a su terreno, porque se lo trajo sí, completamente lo trajo a su completamente. terreno. Güey. Entonces, no llegó al punto medio. No había ningún punto medio, no sé, el, el trasfondo del debate, no sé quién invitó a quién, no sé... he entendido que Carlos
1: invitó a Rosarín y pues hubo un par de comentarios que no me agradaron, güey, de, de, lo, que te, bueno, de lo que hablábamos, de, del éxito. ¿De qué? Carlos Muñoz decía que Rosarín era mediocre Ajá. porque no tenía el suficiente número de seguidores... Sí y que él no era consciente de lo que estaba hablando porque no no podría mantener un negocio de la misma manera o algo así, güey. Okay. Y pues yo sigo a Rosari, no soy como un adicto a sus videos, pero sí me consta que él ha mencionado que tiene proyectos y tiene empresas. Entonces uh -huh. manejar negocios sabe, güey y ¿qué más te había dicho? me perdí un poquito
0: pues uh, tocó el tema de los seguidores
1: ¿no? ah, de los seguidores, sí, o sea él planteaba que el éxito de, de un influencer pues obviamente es conseguir seguidores pero estamos partiendo de la base de que Rosarín no busca eso, güey, él busca comunicar y ya no busca adeptos güey, no, no necesito un número de 30 millones de personas están detrás de mí o sea, él quiere alcance para repartir pensamiento crítico, güey. Y, no, y lo es, ha logrado.
0: Y es orgánico. Ajá, o sea, como que sin esa hambre de Ajá. mucho número de seguidores, ha logrado pues varias decenas de miles en su Insta, no sé, en YouTube, como ande. O sea, el vato se me hace muy capaz. La gente se me hace muy capaz. Y me recuerda mucho a una maestra que ya he mencionado por aquí, Marcela Sofchi. Porque yo he escuchado fragmentos, pues, de lo que decía Rosarín. A ver, Carlos, o sea, sí, pero dime por qué... ¿Crees eso? Sí. ¿Por qué crees que es bueno? O sea, ¿en base a qué? ¿Cómo estuvo tu contexto? Ajá, ya me dijiste ¿y eso por qué? O sea, te argumentaba sobre la... O sea, te, te preguntaba sobre la pregunta, sobre la pregunta. Y eso me pasó mucho en, en esa clase con esa maestra y se me hizo muy chido, porque es como de Carlos, te están dando la oportunidad güey, de que te replantes tu vida. El pedo pues estaba siendo grabado y <risa> tiene un impacto mediático, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, mi punto y la opinión es que para mí sí ganó Rusarín. Uh -huh. Pero el debate no se me hizo justo. O sea, no, no se me hizo justo, ¿Qué digo? A fin de cuentas, pues fue en terrenos de Carlos, ¿no? De, creo que sí vi a Juan Carlos Sámano, creo. Es un el muy llegado, Ajá. Sí. Que sí. sea Capi en su sudadera. Ah,
1: no me fijé, güey. Es un
0: barboncillo, sudadera blanca. Eh. Es bueno el vato, pero insiste, en temas de negocios, ¿sabes? O sea, todos esos vatos tienen como su terreno bien definido. Uh -huh. Entonces llega alguien de otro terreno que aparte es bueno con con la oratoria, con el debate. Porque pues Carlos no es debatiente, ¿sabes? Es empresario, es coach, maestro, lo que le quieras poner. Pero es como, como si pones, no sé, güey, a pelear a, a McGregor con Mayweather, pues ambos se dan sus chingadazos, pero pues hablan diferente idioma. Sí. Y aquí era el idioma del debate, de la dialéctica, y Carlos no lo domina.
1: Entonces, y... En mi opinión, debería, güey. Porque si estás profesando negocios a tan alta escala, es necesario que tengas la base de saber dónde viene, güey. Y la economía es una ciencia que viene muy fuertemente planteada por la filosofía, güey. Sí. Me parece que Keynes con Locke, con, pues varios, güey. O sea, tampoco yo soy experto en economía, pero me
0: consta no, que hay filósofos, filósofos que la plantearon, güey.
1: Entonces, sí. si no sabes eso, güey, qué verga estás haciendo,
0: Sí, yo creo que a, a todo esto, como a todo este gremio, pues de, de emprendedores, influencers, que para mí, a lo mejor estoy viéndolo de una perspectiva muy reducida, pero para mí, a no es en México, quien lo encabeza es Muñoz. Mm. Ya de Muñoz se derivan pues, muchas personas que, como que en su gremio son chidos, ¿sabes? Te enseñan cosas, pues cosas chingonas, te digo, a mí se sí me han servido varios. Pero el punto es que sí creo que les, les falta como humanizar un poco, ¿sabes? Sí. Como bajarse a la tierra, decir, a ver, ¿qué pedo? mi fórmula me salió chingona soy millonario me salió muy perro trabajo muy muy duro pero no sirve para todos exactamente igual entonces sí. pues está chido como ir llenándote pues de otras perspectivas leyendo a diferentes autores a lo mejor una plática con Rosarín le hubiese servido demasiado mm. con un poco más de mente abierta y sin cámara porque pues a nadie le gusta sin cámara yo creo que incluso se hubiera puesto más agresivo pero ¿Crees? pues es presentimiento mío es que
1: pues escuchándolo sí tenía como que conductillas por ahí muy pues a mi parecer prepotentes sí bueno o sea, wey, lo... no lo viste completo ¿verdad? Dices, no, completo no mencionó en una parte de que él quería tener el funeral más grande del mundo o algo ¿Quién? así Carlos Muñoz ¿verdad? sí porque se supone que cada persona que él ayudó va a dar ah. un dólar sí. y aparte de ese dólar se va a hacer el funeral dime tú si eso no suena como querer ser una deidad güey Toda la raza que yo ayudé me va a pagar a mí para tener el funeral más grande de todo el puto mundo, güey. Sí lo había escuchado, no ¿Suanó? en el debate, porque es algo que ya he venido diciendo desde no, hace tiempo. Güey, suena sectario, güey, no sé, yo rendirle tributo a un Dios, no mames, o sea, está bien que ayudes y todo.
0: Y se pone en cuestión también eso, güey, pero... Yo creí que hablabas de Rusarín, güey. No, de, de no, que Rusarín no rayaba en la prepotencia.
1: Ah, bueno, también tiene sus cositas, güey. Yo creo que se le subió el humo también de tener el poder del conocimiento, que es otra vertiente, pero no quita que sepa de qué está hablando, güey. Sí, no. No tiene tacto al decir las cosas, a veces, pero sabe. O sea, lo que está diciendo no es que sea
0: irreal, güey. Sí, no te puedo decir mucho, no lo vi completo. Uh -huh. Pero sí, digamos, los fragmentos que vi, usted plasma en quién es Rosarín. Además, ya Rosarín ya lo había pues, visto en... Creo que lo viene un creativo de Roberto. Sí. Ahí, donde, ahí fue donde lo conocí. Yo también, sí. Ni, ni sabía de su vida, no sabía qué fue con él. Y ya ah, luego, pues, checando su Insta, sí, a veces sale con videos en Farid. No, con Farid. Entonces, uh -huh. Está chido el vato, pero sí se me hizo un debate muy debatible. Sí. <ríe> o sea, muy.
1: Perdón, güey. Me quedé pensando acá, güey, ideas extraordinarias de que tu podcast se dispare en algún momento y que Rosarín lo vea
0: y diga, ¡ah, déjale bajo de huevos este güey! Tenme piedad, güey. No, digo, no, no hay que dejar de reconocer al César, lo que es el César, güey. Y sí. a Dios lo que es de Dios. O sea, si el vato es bueno lo que hace, pero sí sigo pensando que el debate estuvo como... O sea, si no sabes debatir, pues no debatas. Sí, uno sabes.
1: estuvo muy trucha y el otro pues muy cruel podría decirse
0: uh -huh. bueno no lo equilibró wey. sí estuvo ahí no le dio eh, chancita faltó como un acuerdo previo uh -huh. digo al final debate pues es espontáneo uh -huh. pero o sea así como por ejemplo en los podcasts güey pues siempre se platica antes no como de a ver güey pues para dónde va no ¿Qué, de qué hablamos qué pedo sí man entonces pues no sé sea, siento que faltó eso no sé cómo le ha ido a Muñoz con su equipo mediático no, lo sé. No pues, está interesante. <risa> Hay que ver los desenlaces des después. Sí, güey. güey, y quiero que me expliques, porque Ajá. tengo varias dudas. Sí. Eh, ya tocaste el tema, pero uh -huh. no, no profundizamos tanto. Eh, hablaste del taoísmo, ¿no? Sí. O daoísmo. Pues se escribe
1: tao. Tengo entendido que se pronuncia dao, pero okay. esa, sí. Esa madre. Ajá.
0: Y hablaste del wu-wei, ¿no? Ajá de mm. no hacer nada. Sí. Quiero que me digas a qué te refieres. Okay. Ya por ahí estuve leyendo y me hizo clic incluso con algunas teorías económicas de cierta manera. Leslie Fell, así pasé. Exactamente, mm -hmm. exactamente de creo que lo decía mucho no me acuerdo cómo era su nombre, güey, pero Friedman, que era Aparte parte de los lo Chicago recuerdo, Boys, pero, uh -huh. pero sí decía que tienes que dejar hacer, dejar pasar, el mercado se iba a controlar solo. Y el gobierno tiene que meter las manos para lo esencial. Ajá. Pero digo, aquí estamos hablando de una postura económica, muy política, sí. gubernamental. Eh,
1: en economía no sé hasta qué punto funciona, pero como perspectiva de vida...
0: Y ni siquiera al pie de la letra, güey. No, pero... en la economía no funciona, güey. No. El mercado no se puede regular solo. Es imposible que se la mano invisible. Solo. No existe. Sí, no, no, no. Es obvio. Pero bueno, ¿a qué te refieres con, o sea, con eso de no hacer bien, nada? Ajá. ¿Cómo lo tomas tú, pues? Bueno, primero tendría que explicarte qué es el DAO. Así como bien, okay, bien, bien. a ver, explícanos. Y se
1: refiere a... Es una filosofía barra religión asiática, uh -huh. china creo, que expresa que todos somos parte de un todo, como ya te había dicho, hay una energía que nos conecta. Entonces, sí. partiendo de esta base, los principios fundamentales es que no vivas exclusivamente para ti, sino también para el otro. Entonces, desde ahí ya hay como cierta cooperación, conexión y empatía que a mí me agrada, güey. Eh, también se esfuerza en manejar la, la sencillez, el desapego de las cosas y no al grado de, ah, güey, todo me vale verga, pero que sepas que no es indispensable, que estés dispuesto a perder, güey. Ok. Y eso es otra. O sea, tienes que estar abierto a un cambio constante, güey. La vida son interacciones, las interacciones son influencias, la influencia es un cambio, güey. Si no estás dispuesto a cambiar, parece que no estás dispuesto a vivir, güey nadie queda siendo igual, güey entonces tienes que tener esa perspectiva muy, muy presente por lo menos en el DAO. y eso creo que nos encamina un poquito más al Wu güey. o sea, si sabes que no tienes el control absoluto de las cosas que hay casualidades, que hay influencia pues ¿para qué buscas algo con tanta tenacidad? O sea, hay metas, hay objetivos, hay trabajo, claro que sí, encamínate a donde tú creas que tienes que ir. Pero si ves que no está jalando, si ves que hay mucho impedimento, si ves que te está costando salud, física, emocional, psicológica, lo que quieras, pues quizás sea momento de no hacer nada, contemplar el panorama y ver a dónde te puedes ir, güey. O sea, okay. el, el Wu el no hacer nada es, desde la perspectiva del Dao, dejarte de fluir con el Dao hasta llegar a lo que vendría siendo un destino o camino. Que ahí es donde ya no estoy tan de acuerdo. No creo que exista un camino, pero sí casualidades. Entonces, pues alguna casualidad te va a salvar, güey. Porque si funciona la vida, a
0: todos nos ha pasado. <ríe> ok. <ríe> a ver, entonces, ¿no crees que haya un camino? No tanto. ¿O no crees que haya un destino?
1: Mira, hay una... Sembl no semblanza un parrafito wey, en el Dao que que creo que ejemplifica bien la esencia de esto del Wu eh, imagínense que hay un señor que tenía un caballo el caballo se escapa de su rancho okay. el vecino del rancho le dice qué mala suerte tu caballo escapó ya no tienes cómo transportarte y él responde yo no sé si es bueno o malo la realidad es que el caballo se fue pasa un tiempo el caballo vuelve y trae a otro a otro ajá entonces ya son dos caballos. Y le dice, mira qué buena suerte que se escapó, güey. Te trajeron otro caballo. Y él dice, yo no sé si es bueno o malo. La realidad es que tengo dos caballos. Y resulta, eh, su hijo del ranchero intenta domar al caballo, güey. Es muy salvaje, muy agresivo. Lo tira, se rompe una pierna. Dicen, qué mala suerte, güey. Tu, tu hijo se rompió una pierna por la actitud del, del caballo salvaje, güey. No estuvo bien que llegara... Yo no sé si estuvo bien o mal. El chiste es que mi hijo se rompió la pierna. Y a fin de cuentas sigue y sigue y sigue y sigue. y sigue. Pero el punto es que luego el hijo no va a la guerra por estar enyesado, güey. Y eso le salva la vida. La, 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 la. O sea, lo esencial, güey, es que veas que a veces tomar un juicio tan exagerado, tan radical o tan repentino no es lo mejor, güey. Deja que fluya y ves cómo está el panorama para saber qué hacer, güey. Okay. Y es lo que me late del dao. Digo, también tiene otras definiciones muy abiertas o ambiguas. Dicen que el DAO es aquello que no puede ser descrito por palabras. Yo no puedo decir que es DAO. Y si alguien te dice que es, no es DAO. Y está Qué muy creador. rebuscado, güey. Pero es lo que me gusta, güey. Porque en el momento en el que yo no estoy siendo tan claro de un tema tan importante, permite que el lector entre a algo que se llama metacomunicación, que es construirme mi propio sentido de este mensaje, güey. O sea, tomo tu realidad para construir un mensaje con mi criterio, güey. Okay. Entonces creo que el DAO busca precisamente esto, güey, que encuentres tu propia perspectiva por medio de interpretaciones, pero sí. partiendo de, de disponibilidad al cambio.
0: O oh, es la clave, pues, que estés abierto. Sí, man. Entonces, o sea, esto de no hacer nada no es lo mismo a no actuar,
1: no, no, en esencia no. O sea, no es que seas un huevón ahí tirado, güey, okay. pero que también sepas cuando no hacer nada
0: es lo mejor. Ok, o sea, dejarte fluir, sí. ser líquido. Sí, será, hay wey. momentos que se necesite. Wey. Ir corriendo. Uh -huh. Creo que es algo que necesitan todos. En estos la momentos, meta. sí. Nos hay estamos demasiado, exigiendo además. demasiados estrés, <risas> demasiados estrés, demasiados, demasiados, demasiados sueños, no sé si alcanzables o no, pero como que la gente... A ver, tengo una pregunta, güey, uh -huh. y... Neta que esto del, del Wu way del Tao, pues me voy a poner a investigarlo más. Creo que me puede ayudar bastante porque estoy en un periodo de mi vida donde me sobreexijo demasiado uh -huh. y me siento decepcionado de lo que doy. Uh -huh. Pero bueno, es otro tema. <risa> ¿Tú crees que con solo querer ya es poder?
1: No. Querer es mentalizarte. Mentalizarte es convencerte. Convencerte es hacer y hacer a veces, a veces es lograr. Necesitas tener las ganas, necesitas tener pues, la voluntad, el saber, el intentar y contemplar tu panorama. El querer es muy importante, pero no. Solamente querer no te va a dar nada.
0: ¿Tú crees que el querer es medular? ¿O sea que sin el querer no sí. lo logras?
1: Si no quieres nada, pues es muy probable que, que no puedas encaminarte. Si no tienes camino, ¿a dónde vas? ¿O ¿A dónde te especializas? ¿Qué haces? Okay. Si no tienes una motivación... ¿Cómo vas a actuar después? ¿En base a qué, voy a es estar vacío.
0: Sí. Uh -huh. Es que yo... Esto ya es muy personal. O sea, pero hay veces que digo, no, nah, güey, es que sí se puede porque lo quiero y porque lo intento y porque... O sea, no me resumo a decir, creer es poder. Uh -huh. le, do, le voy dando como un sentido como el que le acabas de dar. Es que porque quiero, me convenzo y me convenzo, actúo, intento, aprendo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Obvio, pues, son más las cosas que no me salen que las que sí. Pero siento que a su vez esas cosas que no te van saliendo te van cambiando de camino. Y es ahí donde creo que entra mucho el wu, güey. ¿Sí? Donde, güey, no te salió, te esforzaste un chingo, no te salió, a lo mejor no es por ahí, güey. A ver, vea dónde Pero te ajá. va llevando la vida. En el transcurso aprendiste algo que no
1: habías contemplado y a lo mejor ahí sí te fletas,
0: güey. Y no hay que dejar de querer. Ajá. Porque si no, ahí sí estarías cayendo en no actuar y eso no es muy guay de tu parte. ¿eh? Sí, ella queríamos en ilismo, en güey.
1: O sea, nada importa, no sé qué hacer, me vale verga, sentimiento no, tampoco, vacío, tampoco, no, 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 no.
0: <risa> sí. Venga, pues creo que nos falta a todos un poquito de guay, ¿eh? un poquito de relajarnos, soltar el cuerpo, no caer en la pereza. Siento que, bueno, en este caso porque hablamos de guay, pero en general... Todas las posturas, pensamientos, frases, filosofías pueden llevarte al extremo, no un extremo malo. En este mm -hmm. caso, quizá algo, güey, te puede llevar a la, flabuera, a la pereza, güey, no sé, a, o... a resignarte, a sentarte en tu, en tu lecho, güey, mm -hmm. y decir, pues, la alarma del carro, disculpen. <risa> te puede llevar como, pues sí, sentarte en tus laureles, pues, como dicen por ahí, y esperar a que te llevas. A la sí, Hay una frase muy chida sé. que me gusta, Ajá. que... Pues creo que la puedo Se puede adaptar un poquito esto de no hacer nada. Al menos en mi mente sí. Uh -huh. Y dice que a Dios rogando y con el mazo dando, güey. Creo que ya la mencioné en Arson en algún capítulo. Pero, o sea, uh -huh. de que reces, si te da fuerza a rezar, le pidas a Dios que te salga bien los planes, que te dé sabiduría, lo que sea. Uh -huh. Pero a la vez tú estés dándole pues, con el mazo, ah, trabajes, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no te quedes sentadito, güey, con la mano estirada, diciendo, no, pues es que quiero... Lo que sea. Sí, Por no es bienvenido, sí. Eso será no se hacer nada. Ajá. Digo, no actuar. Ese es un güey exagerado. Güey. Y, y no hacer nada sería para mí ese como de, sí, ruégale a Dios, mm. pero pues a la par, inténtale. Ábrete camino. No, ¿Sí? no esperes que se te abra solo. Sí, sí, sí.
1: Eso. Bueno, es que podríamos entrar en un tema muy pesado, güey. Sobre. Sobre el mundo material, el de las ideas, ya no seríamos al pero no. Wey. Si quieres saca otro.
0: Mejor te invito para, para, para otro realidad, güey. Si quieres, sí, yo estoy dispuesto. Pues mira, la neta, ahorita por el tiempo, Ajá. creo que ya vamos a cerrar, güey. Okay. Vamos a ir cerrando, pero bueno, las puertas las tienes abiertas, güey. Las puertas las tienes abiertas. <risa> es que cambie el, el tiempo de las palabras. Eh temas tienes un chingo güey. O sea, la neta es que pues dentro de tu tu realidad Ajá, sí, <risa> eres, de... eres alguien interesante entonces tienes tema pues tienes con pues, queso gracias
1: por pensarlo, yo creo que tengo una perspectiva similar a la de tu programa a mí pues desde niño me ha gustado como ver otras realidades y tratar de acoplar algo a la mía, entonces por eso psicología, por eso escribir intento checar un poco de todos y ver qué, qué hay para aprender
0: Está muy interesante, güey. no te vuelvas loco. Ups, ya Luego de conocer tanto, te puedes como abrumar, ¿no? Sí, por eso el gugué fue de, te necesito. Es lo chido, agarrar lo que te sirva de las posturas filosóficas y... Ahorita quiero nihilismo, ahorita quiero Ahorita quiero valemadrismo, no sé. Sí, hay que experimentar un poco, ¿no? Sí, está chido ser flexibles, ser líquidos, pues. Pues bueno, güey, creo que aquí le vamos a dejar por ahora. Ok. Ahorita me gustó la plática, estuvo chida. Sí, desarrolló chido. Espero que les haya gustado. Todos los oyentes... Eh, iba a decir, No, 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 iba a decir como... Iba a decir visionarios, güey, Visionario. porque nos están viendo, pero nada que ver. O sea, o sea, todos los que nos están viendo, los que están escuchando, ajá. si están viendo esto en YouTube... Pues qué chingón, gracias. Ah, estaría chido que dejaran un poco de sus posturas en los
1: comentarios, su respectivo like, creo yo. Apoyen sí. un poquito el contenido si les gusta.
0: Exacto, o sea, no les voy a decir por favor suscríbete, por favor comenta, pero si te gustó, estaría chido que lo hicieras. Porque si te gustó, o sea, el objetivo de todo, todo esto... Pues es que la gente comparta, ¿sabes? Sí. Yo sé que a veces da un poco de hueva ¿ves? Decir, ay, miren, vean esto, me gustó el podcast En ah. tus perfiles, como de No quieres que la gente sepa O simplemente no quieres, güey Pero una manera chida, darle like Suscribirte al canal uh -huh. Y, y comentar algo sí. Porque a fin de cuentas, YouTube se va a encargar De compartir eso por ti Si sí, tú haces eso
1: También nos sobra
0: si algún amigo suyo Dice en este tema le puede interesar Ah, sí, está ¿Ya? chido. Si ¿Sí creen que esto le puede ayudar a alguien, compártalo Y pues ya saben, si les gustó genuinamente el contenido, apóyenlo. Es bastante sencillo, no les toma mucho tiempo. Si no les gustó, denle dislike. Siéntanse abiertos, eh, libres de hacerlo. O sea, neta... ¡Qué huevos, güey! ¡Qué ¿Sí? no, <risa> huevos! No, al chile, reporten el video si ¿sí creen que no debería estar... Pero pues quiero que salga maduro, ¿sabes? Sí, tampoco. Imagínate, güey. Ah, güey, dijo que lo reportaron. Le cerraron no, el canal. No mames, qué, qué trágico. No, pero pues si les gustó, denle like. Si no, no les gustó, denle dislike. Mm -hmm. Si me quieren explicar por qué les gustó o por qué no les gustó, también. Y para los escuchas de Spotify, gracias por... Bueno, en sí, para todos. Gracias por dedicarnos a esta hora de su vida. Emiliano, muy amable por dedicarme a esta hora de tu vida, güey. No, ya sabes. Gracias, creo que sí. Salió chido, espero que les haya ayudado. Y nos vemos en Realidad 3. Creo que ya sé quién va a ser el invitado, pero pues para no regarla mejor, que, es que parezca sorpresa. Pues nada, güey, muchas gracias. Buen a ti. Podcast y nos vemos en la próxima semana Realidad 3 o el próximo Realidad que veas.
1: Redes sociales en la descripción.
0: La, ¿Le dejo las tuyas? Pues... No sé, si alguien quiere conversar después más en privado, está bien. Vale, sí. pues les voy a dejar donde pueden contactar a Emiliano y ahí nos vemos.